0: Dios le bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Si alguna vez está en el área de Orange County, New York, únase a nosotros en persona. Nos encantaría conocerle y adorar juntos. Dios, Dios le bendiga. bendiga. Abra conmigo su escritura al libro de Mateos, capítulo 18. Damos a todos nuestra familia, aquellos que nos están viendo también por las redes sociales, es eh, un gozo verles hoy en la casa del Señor. Amén. Mateos, Mateo capítulo 18, estaremos considerando el versículo 21 al 35. Y mientras usted busca esos versículos, le digo que esta semana. Eh, no fue fácil el construir este sermón ah, tomó ganas tomó que el Espíritu Santo nos mueva y mientras en la mañana pudimos ver el mover del Espíritu Santo tocar y ablandar el corazón de nuestra gente en la mañana, hemos reconocido la, por qué era difícil y por qué tomó ganas el poder formar este, estas palabras de parte del Señor para nosotros, porque es algo que no es fácil. Es algo que no podemos, que no es aceptaríamos si, si el terreno de nuestros corazones no estaría disponible o dispuesto para recibir. Esta mañana le damos gracias Señor que Él ha hecho, Él, Él ha hecho el trabajo en nuestros corazones. Estaremos leyendo la parábola del ser siervo des, despiadado. Que no, no, no perdona. Y el tema de este, este día, mientras estamos en la, en la serie Sin Fronteras, es El llamado para nuestra iglesia es el perdonar sin fronteras La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y sus hijos dicen Amén Pedro, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le dice, o le, le responde, no te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Una versión dice 10 mil talentos como él no tenía con qué pagar el siervo el señor mandó que lo vendieran a, que lo vendieran a él a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda versículo 26 dice el siervo se postró delante de él del rey y dijo tenga paciencia conmigo amigo les rogó y se lo pagaré todo el señor se compadeció de su siervo le perdonó la deuda y lo dejó en libertad al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo diciendo págame lo que me debes le exigió su compañero se postró delante de él y le dijo Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré Versículo 30 Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara, pagara la deuda Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió ocurrido, Se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el Señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, te increpó. Después te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? 34. Y enojado, su Señor le entregó a los carceleros. Lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdonar sin fronteras. Señor, te damos gracias en este momento. Tu Espíritu Santo, que ya uh, nos ha situado, Señor, en el lugar, Señor, donde necesitamos estar para oír tu palabra. Y pedimos, Señor, que mientras la oigamos, Señor, que eh, nos ha hagamos sensibles a tu palabra, Señor, al reto, al desafío que tú tienes para nosotros. Que por lo último, Señor, será de beneficio para nuestras vidas, Señor, y para nuestra iglesia, y para nuestro entorno, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Rich Villotas, o Villodas, un pastor conocido y un autor eh, de Queens, un condado bellísimo de, 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 Nueva York, de New York City, eh, autor del libro titulado Una Vida Profundamente Formada, dijo, Una comunidad no puede florecer en el camino de Jesús sin, sin un perdón continuo. El doctor y pastor Brian Lawrence dijo, cuando miramos al mundo en el que vivimos, su insignia es la venganza. Sin embargo, la insignia del creyente debería ser el perdón. Como seguimos diciendo, como hemos dicho, la comunidad amada de Dios, la cual nosotros formamos parte, debemos ser marcados como nuestro salvador. Debemos ser conocidos igual como nuestro Salvador fue conocido y es conocido. Y el perdón también debería de ser una de esas marcas o insignias um, por lo que deberíamos nosotros, usted y yo, que seguimos este, este Evangelio, ser conocidos. Te propongo que el perdón de hecho eh, es amor eh, o es el amor de la forma más verdadera que se puede ver. Las Escrituras nos dicen que quien poco perdona, poco ama. Eso también nos quiere decir lo otro. Quien poco perdona, poco ama. Te propongo que el perdón es el servicio más alto que nosotros como cristianos podemos darnos el uno al otro. El acto de perdonar es la forma en que podemos mostrar verdaderamente uh, que estamos buscando no solamente a nuestros hermanos, sino también verdaderamente buscando al Señor. Entonces, como vemos y debemos, debemos saber, el perdón es el hilo, uno de los hilos que conecta o debería desconectar nuestro vivir como Cristo comentario dijo, el perdón es otro de, de, de los sellos distintivos de Jesús para la auténtica vida de la iglesia. Algunos han dicho que el oxígeno del reino es el perdón. Entonces la realidad es que tal igual como el perdón es para todos, es para todos nosotros, el acto de perdonar también es para nosotros o sea nos toca a nosotros también esta historia comienza con pedro acercándose a jesús y pedro viene a jesús con una pregunta es una pregunta eh, teológica y concerniente al discipulado una buena pregunta y él pregunta señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí Después dice, hasta siete veces. Creo que podemos ver muchos de nosotros en Pedro. Ah, Pedro sabe que el perdón es necesario, tal igual como nosotros sabemos que el perdón es necesario. Pedro sabe que como discípulo de Jesús debe perdonar. Pedro eh, sabe que es necesario para él. Si él va a ser llamado cristiano, quiere seguir ser llamado cristiano, que debe de perdonar. Pero Pedro, al igual que nosotros, aún sabiendo todas estas cosas, viene a Jesús con fronteras en su corazón. Viene a Jesús con unas restricciones en su corazón. Pedro viene a Jesús con la frontera de, del orgullo de la arrogancia, de la justicia propia, de la presunción. Pedro viene a Jesús como muchos de nosotros hemos venido a Jesús. Viene Jesús con una pregunta, pero también viene a Jesús con la respuesta. Muchas de las veces nosotros nos encontramos en el mismo lugar con Jesús. Llegamos a Jesús con una pregunta, con una necesidad, con una plegaria, pero en nuestra subconsciencia tenemos la respuesta o como quisiéramos que el Señor eh, bregara con la pregunta, el problema que tenemos. ¿Cuántas veces hemos, hemos llegado a Jesús con este hábito? Pedro dirían algunos, llega y se acerca al Señor con orgullo. Sugeriéndole a Jesús la respuesta a la pregunta que le ha traído a Él. ¿Cuántas veces hemos acudido a Jesús con un problema mientras que querramos que Jesús en realidad afirme lo que nosotros pensamos debería de ser la respuesta? Estoy convencido de que Pedro con su respuesta nos da la impresión de que tal vez él, o que él pensó, seguramente mi rabino, el rabino, quedará impresionado por esta respuesta mía. ¿Por qué? Porque la ley rabínica en ese momento decía que el perdonar tres veces era suficiente. Y, y, y Pedro viene a Jesús eh, duplicándolo O sea, añadiendo más dos y añadiéndole otro Entonces de, diríamos que Pedro viene a Jesús eh, Presumiendo que eh, si yo le digo al Señor lo que yo pienso El Señor va a afirmar lo que yo pienso Porque no es lo que me han enseñado Es aún más de lo que me han enseñado el problema aquí es que el perdón para Pedro era una acción y opción, no era la manera de vivir propongo lo siguiente perdonar sin fronteras o el perdonar que no tiene fronteras que, es, que perdona como Jesús perdonó y perdona no es mera o simple acción u opción sino que es y debe ser para nosotros la cual profesamos este evangelio manera de vivir Amen. el perdón debe ser lo que somos no solamente lo que hacemos Jesús quiere asegurarse de, de que Pedro entienda esto, entienda lo siguiente y le responde a Pedro de una manera muy enfática. Para que Pedro y nosotros entendiéramos claramente que no se trata de conceptos triviales como el número de veces que pudiésemos perdonar. Eso es algo simple para el Señor. Jesús le responde a Pedro, le dice enfáticamente, no te digo siete veces, para que Pedro no pudiera cambiarle la, las palabras a, a, a Jesús. Le dice de, claramente, no te digo siete veces. Sino hasta setenta y siete veces. Jesús le da a Pedro un número exagerado. No porque haya una cierta cantidad numérica No porque Jesús estaría afirmando Que el perdón eh, eh, o, eh, Que debemos de ver cuántas veces podemos eh, perdonar No tiene que ver con el número Sino que eh, lo que le está enseñando a Pedro Y nos está enseñando a nosotros es Que para el creyente el perdón debe ser ilimitado o sin fronteras o, o no limitado por la cantidad o por una cantidad numérica un comentario decía ya para las veces que hemos perdonado la cantidad que el Señor le dice a Jesús el perdón ya llega a ser nuestra costumbre o sea, si nosotros perdonamos la cantidad que el Señor le dio a Jesús al llegar a esa cantidad el perdón debería de ser ya parte de nosotros eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro tiene que formar parte de quien somos. En otras palabras, una vida que perdona sin fronteras es una vida que no niega el perdón. Es una vida que naturalmente primero piensa en el perdón en lugar de pensar en la venganza. O en una cantidad supuestamente apropiada. Y esa es una dura realidad para nosotros, podemos decir y estar de acuerdo. Es difícil realidad para un esposo traicionado por una esposa. Es difícil para una esposa traicionada por un esposo. Es difícil para una madre traicionada por un hijo o hija. Un amigo traicionado por otro. Es difícil... Porque somos agravia agraviados porque somos como dijimos antes el dolor, el engaño se encuentra en cada clase y tipo de relación que podemos encontrar porque nos deben decimos porque yo no me merecía lo que me hicieron porque y si lo vuelven a hacer Esas serían algunas de las fronteras que mantendrían nuestro corazón en una disposición de solo dar el perdón si me parece a mí que estas personas o este pueblo lo merecen. Jesús nos llama a, a no negar el perdón a nadie en iglesia. Jesús nos está llamando a tener este don y servicio disponible para los demás. El perdón se nos ha dado, no para que seamos egoístas y codiciosos con este perdón, no para que nosotros nos quedemos con el perdón solo para nosotros mismos, sino para que podamos darlo fácilmente a otros también perdón se nos ha dado para dárselos a otros y aquí radica el problema pensamos o aquí vemos el problema con por qué se nos hace difícil entender esta eh, forma de ética o forma de vivir porque pensamos que perdonar es ser pisoteado por todas partes siempre porque creemos que el perdón significa que debemos volver a ser amigos con esa persona o íntimos amigos Pensamos que el perdón significa que ignoramos lo que pasó o como nos han lastimado. Pensamos que el perdón a veces es un pase libre para la persona. Pero no, el perdón es simplemente usted y yo dejando que Dios sea quien haga justicia por nosotros. En lugar de que nosotros querramos tomar la posición del Señor que le toca a Él de veramente. Literalmente cuando usted y yo no damos o ofrecemos el perdón, estamos diciendo Dios, quédate ahí, yo lo tengo. Yo puedo. La escritura nos dice en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, que el Señor hará lo correcto. Que el Señor pagará a los que nos han, a los que nos han hecho el mal, o sea, Él va a tomar, Él tiene cuenta de lo que ha sucedido hacia nosotros. En otras palabras, el perdón nos coloca o el poder perdonar, nos coloca en nuestros debidos lugares. Y nos recuerda que Dios será quien cuidará de nosotros y de ellos también. Estamos llamados a una forma de vida que considera primero el perdón sin importar lo que haya sucedido o nos haya sucedido. El problema es que esta verdad va en contra de la norma social, va contra lo que tal vez nosotros hemos pensado o hemos visto en nuestras familias aún. Y es por eso que incluso el cristiano se asombra cuando la madre de un joven afroamericano es matado por injusticias raciales. La madre se para enfrente y perdona a aquellos quienes han matado a su hijo. Por eso es que, aún para nosotros, cuando vemos eso en la noticia, no decimos qué bueno, decimos wow, qué fuerte es ella. ¡Qué asombroso que ella pueda decir que perdona a aquel quien ama! Incluso a veces dudamos que real es el perdón que ella o él esté dando. Porque no es nuestra norma social y aún norma de vivir. Porque sabemos que... Three strikes and you're out. Porque estamos bien con decir... Si me lo hicieron una vez, bueno, ellos si me lo hacen una vez, fue mi culpa. Es la norma social que nosotros incluso hemos aprobado en nuestras vidas. Es por eso que usted y yo, incluso como creyentes practicantes, nos asombramos cuando vemos a alguien perdonar una deuda que no nos... No tenemos lógica, no, no nos da la lógica en ese momento. Aún dudamos que verdadero sería el perdón, porque el mundo nos ha dicho que tenemos que recibir lo que merecemos. Y sin embargo, usted y yo hemos sido perdonados, mis hermanos. Y les digo un secreto bien conocido. Hemos recibido este perdón, pero no lo merecemos. Usted y yo, cuán tiempo hemos estado en esta iglesia? O en, en la iglesia. ¿Cuál sería la cantidad de años que estemos en la iglesia? Nunca llegaremos al lugar cuando el perdón de Jesús lo merezcamos. No merecemos este perdón y sin embargo lo tenemos, el, tenemos el perdón y por ende hay un llamado también a dar este perdón. Jesús entonces entra en la parábola para enseñarnos... Nos muestra cómo se ve y qué hace una vida que perdona sin fronteras. Y también nos enseña cómo se ve, cómo se parece y qué hace una vida que, que no perdona de esta forma. O sea, que tiene perdón que se encuentra dentro de una frontera. El desafío para nosotros esta tarde es ser sinceros con nosotros mismos y ver cuál ha sido nuestra reacción dónde nos hemos encontrado cuando nos han hecho algo como la persona que perdona sin fronteras o, o como el que ha perdonado o, el, o como el que tiene perdón pero que se encuentra en fronteras primero vemos al rey el rey tiene una deuda que se es debida a él vemos a un rey de, del cual usted y yo tal vez diríamos aún que estaba en su derecho de hacer lo que hizo eh, lo que estamos leyendo en el versículo 25 Jesús cuenta historia, esta historia, esta parábola de un siervo que le debe 10 mil talentos ahora 10 mil talentos eh, ahora en este momento equi equivalen a unos 6 millones de dólares por hacerle así Jesús aquí otra vez está exagerando la cantidad de deuda. Está queriendo decir con esta exageración que esta deuda es una cantidad inalcanzable de poder ser pagada por este siervo. Él está tratando de enseñarnos o decirnos por medio de esta cantidad que esta deuda que tiene este siervo es una deuda que él no puede pagar es lo que intenta decirnos al elegir esta cantidad exagerada Jesús en el versículo 26 dice la escritura que el siervo entonces se postra delante del rey y le dice tenga mi paciencia conmigo le, le, le ruego y se lo pagaré todo entonces no solamente vemos a una deuda que es impagable no solo es eso también ahora vemos una promesa que no se puede cumplir pero algo le sucede al rey en ese momento. El versículo 27 dice que en respuesta a, la, a, 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 a lo que dice el siervo, el rey tiene compasión de él. Esta compasión lo mueve a primeramente de, eh, dejar ir al siervo, al criado, y no solamente al siervo, al criado, pero también a dejar ir a su familia. Eso nos recuerda, pudiéramos ver, lo que muchos usamos como regla de vida. En estos espacios del perdón, el gesto de fuera de vista, fuera de mente el gesto eh, de nuestra cultura latina, allá ellos o como dice un muchacho que amamos mucho en nuestra iglesia me importa a mí el problema con este pensar o con estos gestos es que incluso si no vemos a la persona no obstante, si eh, eh, terminamos eh, moviéndonos en proximidad, lejos de esta persona o estos, este, esta, esta gente, incluso si decidimos incansablemente evitar a esta persona o esta gente, el no estar presente en nuestro día a día no paga esa deuda. El no ver a esta persona o esta gente No paga la deuda que está en mi corazón aún La deuda aún se debe y no solo se debe Sino que usted y yo sabemos que esta deuda todavía se siente Ese pensamiento y esa práctica defectuosa No alivia el hecho de que todavía hay una especie de deuda Dentro de mi corazón que todavía eh, hay un poco de, de rencor, de, de, de enojo, de frustración en mi corazón, que todavía me duele, que todavía estoy lidiando con la frustración, el dolor, el enojo. Usted y yo sabemos lo que se siente no haber perdonado realmente. El dolor persiste. Los pensamientos surgen. La ira se encuentra. Puede que nunca pensemos en ellos. Puede ser que nunca hable de la persona. Puede, ser, puede que ser que yo haga lo que tenga para uh, bajar o tirar atrás de mi mente a esta persona. Pero sigue todavía el dolor ahí. Que ni siquiera hablemos de ellos, pero todavía sigue el dolor ahí. Y podemos decidir mudarnos a los confines más externos de la, de la, de, del mundo. Y sin embargo, si esa deuda no ha sido cancelada, todavía está en los bancos de nuestras emociones y de nuestras mentes. Y lo sabemos porque Dios guarda cuando vemos a la persona. Sabemos que cómo se siente porque Dios guarda si mencionan a esa persona en una conversación. Porque ¿qué pasa cuando alguien está hablando? Regresamos, regresa. Como si fuese, como si estuviesen realmente enfrente de nosotros. te pregunto, iglesia. El Señor me traía a preguntarme a mí mismo aún. ¿Cuántos de nosotros estamos lidiando con esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado pero aún estamos lidiando con lo mismo? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos lidiando con un dolor de una deuda? Es lo que Dios estaba resaltando en nuestro espíritu mientras nos preparábamos. ¿Cuántos de nosotros, aún moviéndonos de proximidad, en cuestión de dónde vivimos, de tiempo, todavía tenemos acerca el dolor? La deuda. Warren Wearsby dijo, un comentarista dijo, que la prisión del mundo es la prisión de un corazón que no perdona si nos negamos a perdonar a los demás entonces solo no, nos estamos encarcelando a nosotros mismos y causando nuestro propio tormento pero la vida y acción de este rey nos muestra que olvidar o no ver a la persona o alejarse en la proximidad no es la respuesta ni la única solución ni la solución lo que debemos hacer para que nos encontremos en salud es también vivir una vida que cancela esta deuda. Y la cancela por medio del perdón. Dios nos dice hoy que para cancelar la deuda que todavía sigue en tu corazón, en nuestro corazón... Que para nosotros que llevamos este dolor, eh, para usted que lleva este peso insoportable, para que quien, quiera, quien sea que necesite esté escuchando esta palabra, para que sean liberados de esta carga que llevan constantemente en nuestros corazones, debemos perdonar. Y para agregar a esto, a veces incluso necesitaríamos, o necesitamos no solamente perdonar, sino también per pedir perdón.
1: Amen.
0: Dios guarde que el Señor nos pida eso. Pero como dijimos en nuestra primera serie, cuando llegamos a este lugar, hay un llamado a nuestra iglesia a buscar la paz de la ciudad. La paz de la ciudad no solamente es la ciudad en la cual vivimos Es la ciudad que se encuentra en nuestros corazones Amén. Es la ciudad que se encuentra en nuestros hogares Es la ciudad que significa el esposo perdonar o pedir perdón a la esposa Es la esposa haciendo lo mismo Es la, el, los padres haciéndolo con los hijos Tenemos que buscar la paz de la ciudad Amén el rey nos deja ver cómo se parece cuando uno perdona sin fronteras. Él, el rey no lo deja ir y perdona la deuda y libera al sirviente. No sé de ustedes, pero yo quiero y anhelo que la libertad del Señor reine en la casa. No sé de ustedes pero yo quiero que la libertad del Señor que proviene del Señor reine en esta casa amén. yo no sé de usted pero yo quiero que la libertad del Señor que solo proviene del Señor reine en nuestros hogares también iglesia yo quiero que la paz y la, y la libertad del Señor reine entre los matrimonios de nuestra iglesia también porque mientras eh, reina la paz en el hogar, mientras reina la paz entre matrimonios reinará la paz en este edificio amén Estoy creyendo que Dios hará una cosa grande aquí iglesia, no sé de usted Pero la pastora y yo estamos creyéndole el Señor por todo lo que Él quiere para nosotros en este lugar Estamos creyendo que el Señor tiene un plan y propósito para esta iglesia la cual ustedes forma parte Pero antes que lleguemos ahí no podemos esperar grandes cosas o ver grandes cosas hasta que usted y yo aprendamos. Y no solamente aprendamos, sino que practiquemos el perdón. Que forme parte de nuestra postura. Perdonar sin fronteras es un perdonar que pasa de ser una opción a ser parte de nuestra vida. Dije en la mañana: Yo puedo entrar a, a, a Time, uh, al Dali aquí, a salir de la iglesia al mano derecha, sin mascarilla, y rápidamente saben: Oh, ese es un latino. Porque no puedo deshacerme de eso, no podría hacer nada. Uh, Pudiésemos tratar como sea mi sosa Pero se ve ridículo ahora Pero es algo que no podemos eh, eh, no, no, puede, no podemos desquitarnos Tal igual es lo que el Señor quiere Que nosotros hagamos con el perdón Que sea lo que nos arrope como persona Que sea lo que nos Como nos identifiquen como persona Alguien que perdona En vez que busca la venganza Ese reto para nosotros Perdonar de esta manera nos libera, iglesia. Vivir una vida cuyo instinto es primero perdonar, es libertador o es liberador para nuestras vidas. Pero así como perdonar es liberador, la falta de perdón también es debilitante. Nos encarcela. La falta de perdonar es vivir una vida con fronteras, iglesia. Jesús nos muestra cómo se ve esa clase de vida. Nos enseña cuáles son las prácticas de una vida que vive, vive una vida que, que su, cuyo perdón está en una frontera. Vemos este, Lo vemos en este siervo. Se le ha dado el regalo de poder salir libre. Se le ha dado el regalo de poder caminar en libertad. Se le ha dado el regalo de él poder, no solamente él, pero también su familia, de ser liberados. No solamente liberados, sino que se le ha dado un regalo para que ni siquiera tengan que cargar la deuda que ellos sabían que tenían que pagar. ¿Cómo no nos parece a nosotros usted y yo sabemos lo que se siente cuando pagamos una deuda literalmente una fractura es como que una carga se ha levantado literalmente pero también reconocemos qué se siente cuando pagamos una fractura pero sabemos que hay otra detrás aunque hemos pagado esa deuda, todavía nos encontramos con carga. Es posible recibir el perdón en un ser cargado por la deuda. En el versículo 28 nos muestra que este siervo, aunque fue perdonado y dejado ir... Verdaderamente todavía estaba en cautiverio y es verdad, mis hermanos, nosotros podemos eh, recibir el perdón y todavía estar en cautiverio. Dice el versículo 28, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo y le dijo, págame lo que me debes, le exigió. Quiero que note algo conmigo. Aquí este hombre, la escritura dice que salió y encontró. El que nos dice, mientras estudiamos, que él literalmente al salir de ser eh, perdonado, empezó a buscar. ¿Quién me debe a mí? hombre la escritura dice que salió y encontró a uno de sus conciervos. ni siquiera era un siervo de él era un consiervo un, 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 para decirlo de esta manera un miembro de la misma iglesia del mismo estatus él estaba buscando a la persona que le debía. Su corazón todavía estaba en cautiverio. Y esto nos muestra cómo eh, se parecían los fariseos aún en este momento. O personas que han sido perdonadas como usted y yo y sin embargo andan buscando a personas. Nosotros sabemos quiénes son. Hemos, nos hemos encontrado con ellos personas que reconocemos que han recibido el mismo perdón que yo tengo más sin embargo caminan poniéndole yugos a personas buscando a quien tiene que pagar la deuda en vez de caminar dando lo mismo que he recibido hay de nosotros iglesia si andamos por allá así de esa forma si al recibir el perdón, caminamos queriendo ponerle carga a otros. Así como personas heridas hieren a personas, las personas que no son libres tienden a querer encarcelar a otros consigo mismos. Pero estoy aquí hoy, el Señor nos ha encomendado hoy para recordarnos al pueblo perdonado de Dios, la cual usted y yo formamos parte. Que las personas perdonadas también deben y tienen la responsabilidad de perdonar también. Mientras le pido a los músicos que nos ayuden. Este hombre no había entendido en realidad lo que había pasado con él. Sus acciones nos dicen que este, este hombre, este servidor, no había entendido realmente lo que él había recibido en ese momento de parte del rey. No entendía lo que se le había dado a él gratuitamente todavía estaba en cautiverio incluso cuando él mismo fue perdonado salió a buscar y este hombre sale a exigir a otro hombre que le debía 100 denarios y le digo algo interesante que al contrario a la deuda del primer siervo que no se podía pagar la deuda que el consiervo tenía con él si sí era posible ser pagada sin embargo, este siervo en cautiverio no perdona una deuda que sí pudiese ser pagada ¡Wow! Que me trae a la mente mi salvación, deuda que yo no puedo pagar Pero el perdón que le doy a otro, esa sí es una deuda que sí se puede pagar En este momento, este siervo no reacciona de la manera correcta cuando su, cuando su consiervo le, re, le ruega. Mire, mire esta forma y, y es interesante este versículo porque el conciervo le ruega al siervo de la misma forma con el mismo lenguaje que este siervo le rogó al rey. Usa los mismos, las mismas palabras. Sin embargo, no pudo perdonarle. El sirviente no trató en este momento a su consiervo del mismo estatus, que hacía lo mismo, de la forma en que el rey de mayor estatus trató con él. ¡Ay de nosotros, iglesia! seamos tratados de una forma de alguien que es de aún más alto estatus que nosotros y no podemos tratar a alguien que esté igual a nosotros hay de nosotros iglesia brilla una luz brillante sobre la condición de nuestra naturaleza humana caída de la verdad de que usted y yo no, no nos tratamos muchas de las veces como nos trata Dios que no nos tratamos muchas veces muchas de las veces como nuestro rey nos ha tratado sino que caminamos dentro y fuera de la iglesia buscando a quien ponerle un yugo de vez en cuando a veces caminamos como este siervo buscando a quien agarrar no lo hagamos en físicamente, pero y, y qué de nuestros labios y qué de y quede cómo tratamos el uno al otro por las palabras que usamos y qué de usted un padre, yo un padre que le hable fuerte a un hijo y qué de un esposo que le hable eh, eh, sin respeto a una esposa. Ay de nosotros, iglesia, que agarramos a la gente, tal vez no físicamente, pero por labios y palabras, igual como este siervo. Este hombre estaba todavía en cautiverio. Nos muestra cómo se ve y actúa cómo actúa una persona que no vive perdonado de la manera que, en que Jesús lo ha perdonado este hombre tuvo la oportunidad a recibir como nosotros tenemos tuvo la oportunidad de recibir el perdón de su deuda de vivir una vida libre una vida en libertad en real libertad y no solo eso sino de luego tener la oportunidad el regalo que también nosotros tenemos de liberar a otros sin embargo no lo hizo porque su, su perdón tuvo no fronteras la vida de otro arrestó la vida de otro y encarceló la vida de otro Ay de nosotros iglesia tenemos la habilidad si no damos el perdón de ahogar a otro de encarcelar a otro y de agarrar a otro con atención si no perdonamos sin fronteras entonces nosotros ahogaremos la vida del propósito no solamente de otro pero también la ahogaremos la, en la vida del propósito de nosotros mismos ¿Por qué no estoy donde pensaba que estar tal vez estamos ahogando el propósito del Señor en nuestra vida Tal vez estemos ahogando a otro Viviremos vidas encarceladas Encarcelando el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros Y para los demás y Por favor iglesia míreme por un momento No soy ya tan bonito pero míreme por un momento si hay falta de perdón en nuestras vidas si no podemos perdonar y si, y si no podemos pedir el perdón lo que en realidad estamos haciendo es ahogando la vida del propósito que el Señor tiene en nuestras vidas no solamente eso porque usted forma parte de una comunidad mayor si nosotros no podemos aceptar este desafío de perdonar y de pedir perdón, también contribuiremos al ahogar el propósito del lugar donde el Señor nos ha puesto. y florecer pero si usted está ahogando algo dentro y alguien aquí está ahogando lo otro entonces no podemos seguir no hay vida se nos hace difícil respirar estamos siendo llamados a más preguntas, una de las preguntas es ¿cuál es nuestra contribución? ¿cuál ha sido nuestra contribución? ¿estamos fomentando la vida o estamos ahogando la vida? pararemos aquí Esta serie es, una, es un recordatorio de que Dios no puede darnos más Si no hacemos el trabajo que debemos hacer interiormente Eso que al pensar esta serie Pensábamos al oír las palabras O el, el título de esta serie pensábamos o se nos, Tal vez se nos hacía fácil pensar sin fronteras O pensar en el, la bendición sobreabundante Porque eso es lo que nos gusta pero en realidad el Señor nos está retando a quebrantar los, los las fronteras de nuestras vidas porque Él tiene algo más para nosotros. Yo tenía un perro, un bulldog. Teníamos un bulldog. Tenía un bulldog. Uh, bulldogs, en su naturaleza, no le gustan caminar. Son bien... No, no le gusta hacer nada, no son activos. Caminaba con él hasta un cierto punto. Y después, por más que lo jalara, le diría, le dara de comer, ahí se quedaba. Había momentos donde yo po podía progresar en el camino, pero jalándolo. Jalándolo, el Señor no quiere dirigirnos de esa forma, iglesia. Tenemos que primero vernos aquí adentro. ¿Cuáles son las fronteras de nuestras vidas? Hoy la pregunta es ¿cuál es la frontera de mi perdón? ¿Cómo puedo perdonar como Jesús me ha perdonado a mí? Y por favor no seamos como Pedro. Pedro, en el primer versículo, le pregunta al Señor: Jesús, ¿cuántas veces tengo que yo perdonar cuando me hagan daño a mí o, me, o, o, o pequen contra mí? Como diciendo, yo nunca haré algo contra ellos, pero sé que ellos me lo harán a mí. Nuestro anhelo es que no solamente estemos perdonando, pero que reconozcamos que no importa quién somos, habrá necesidad de pedir perdón también. a través de este sermón y parábola Dios a través de nosotros nos ruega nos está rogando hoy en día iglesia les ruega a usted que forma parte de esta comunidad nos suplica que calculemos el costo de nuestra vida que contemos el costo de no poder perdonar y de no pedir, el poder pedir perdón que nos preguntemos si vale la pena mi orgullo sobre mi propósito. Si vale la pena como me siento sobre el propósito que el Señor tiene para mi vida. ¿Qué es más valioso para nosotros, iglesia? ¿Cuál sería lo más valioso en nuestras vidas? propósito o nuestro orgullo termina la parábola diciendo lo siguiente él dice siervo malvado yo no sé de usted pero yo no quiero que el señor me llame siervo malvado yo no quiero que el señor me identifique como una persona de esa forma se Te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. El 33 dice: Y Jesús vuelve con una pregunta retórica que la hemos visto, que hemos visto. Retórica pregunta siempre cuando el Señor está enseñando. Le dice, ¿no debiste tú tener misericordia con, de tu consiervo como yo tuve misericordia con ti? Ahora el papel ha, ha cambiado, porque Jesús sí puede venir con una pregunta y una respuesta. Quiero que incline su rostro conmigo en este momento y cierre sus ojos. Más el orgullo o el propósito. Hoy en día he reconocido y reconocí por qué me estaba tomando un poquito más de trabajo este sermón, porque era difícil situarme en este sermón, porque esta situación no es fácil. Porque como dijimos en la semana pasada, hay personas que saben que están, que necesitan salvación. Y sabemos muchos que no sabemos ni siquiera que necesitamos salvación. Por favor escuche iglesia. La palabra del Señor para nuestra iglesia. El perdón es el puente que debemos cruzar hacia la libertad no hay otra ruta no podemos desviarnos no podemos dar la vuelta el perdón es el único puente que debemos cruzar hacia la libertad que tiene el Señor para nosotros Lo que quisiéramos que nosotros nos hagamos es ¿A quién debo perdonar? Esa persona que le vino a su mente A esa persona ¿Quiénes son las cuales necesito perdonar? Esa persona que le vino a la mente ¿A quién le tengo que pedir perdón? Esa es la persona. Esa persona que le viene a la mente, esa es a la cual el Señor le está llamando a cruzar ese puente. Tal vez sea una persona que te bien cerca a usted. Tal vez usted necesitar pedir perdón. Señor, no quiero, no me siento, no siento como que necesito. El perdón es el puente necesario que tenemos que cruzar hacia la libertad completa en nuestras vidas. Señor nos llama hoy, iglesia, hacia la libertad, es lo, a lo que nos está llamando, por eso fue que Él murió en la cruz del Calvario para nuestra liberación, para nuestra libertad, para que podamos caminar esta vida sin carga, alivianos. hacer lo mismo igual como Jesús que tuvo que pagar un precio para nuestra liber libertad nosotros también debemos llevar nuestra cruz hoy la cruz que el Señor nos recuerda que tal vez la habíamos puesto al lado porque no veíamos a la persona o las personas porque tal vez no sabíamos esta es la cruz que el Señor quisiera que usted de nuevo recoja es el perdón alguien aquí que necesita pedir perdón hoy. Y se encuentra la persona también la cual usted sabe que tiene que pedirle perdón. Hoy es el día. Hoy es el momento. El Señor está aquí para darnos la fuerza si hay alguien aquí que necesita pedir el perdón o necesita reconocer o recordarse to be reminded that forgiveness is mine no matter what. Si hay alguien que pelea con la realidad que el perdón es nuestro porque a veces tenemos que reconocer que somos perdonados para poder perdonar el Señor está aquí para darnos el perdón que necesitamos si usted dice en este día yo sé que necesito pedir perdón yo sé que necesito perdonar pero se me hace difícil el altar está abierto venga el Señor quiere encontrarse con usted ¿cuál es más valioso? nuestro orgullo como que dirán de mí lo dejo con esta cita Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero en realidad eras